0: Yo quiero pedirles que por favor abran sus sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, para aquellas personas que nos visitan. Queremos decirles que nosotros estudiamos la Biblia expositivamente. Estamos estudiando ahora el Evangelio de Marcos. Y quiero leer el versículo 1 para poder explicarlo. Dice así la Palabra de Dios en Marcos capítulo 9, Y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, después que haya venido con poder. Y seis días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Vamos a leer mejor el texto completo. Versículo 3. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Versículo 7. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi, mi, mi hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron alrededor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que le fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les digo. Y, sin embargo, Cómo está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado. Pero yo les digo que Elías ya ha venido, le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Fíjense que dice que Jesús les decía, y esa frase une lo que él les va a decir, lo que hemos leído, con lo que él le había dicho anteriormente en el capítulo 8, que fue lo que vimos en nuestro mensaje de la semana pasada. Recuerden, Jesús le había preguntado a los discípulos y a quienes dicen esas multitudes que yo soy. Pedro le había dicho, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y se nos dice en el capítulo 8, versículos 31, que Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de tres días resucitar. Esa noticia fue impactante para los discípulos y para Pedro. Pero ustedes saben que Pedro era muy osado, muy impetuoso, muy atrevido, si podemos decirle de esa manera. Entonces Pedro toma al Señor y lo lleva aparte y empieza a reprenderle que eso no le acontezca. El Señor reprende a Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. El Señor vio que el maligno estaba usando esas emociones de Pedro para que él desistiera de su propósito de ir a la cruz. Y luego Jesús les dice algo que para muchos fue perturbador y es perturbador en el día de hoy. Llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él nos está diciendo, no solamente yo voy a tener que tomar mi cruz, tú vas a tener que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme también. Y les dice en el versículo 38, al final del capítulo 8, porque cualquiera, óyeme bien, que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Imagínense cómo estaban los discípulos. El Mesías, el Señor, Él va a morir, como ha dicho, pero eso que Él nos está diciendo no encaja con el plan, con la visión que yo tenía. ¿Por qué? Porque estábamos esperando un Mesías que iba a ser un libertador, un libertador político, los iba a liberar del yugo romano, es lo que estaban esperando, un libertador social, un libertador económico, estaban desalentados. Y ahí es que el Señor les dice en el versículo 1, que quiero que leamos nuevamente. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después que haya venido con poder. Lo más probable es que el Señor se está refiriendo a que ellos iban a subir con Él al monte de la transfiguración e iban a ver esa gloria, esa majestad de Jesucristo. Iban a tener una anticipación de ese reino de Dios que vendría cuando vieran esa transfiguración de Jesucristo. Entonces, se nos dice en el versículo 2 que Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué los tomó a ellos tres? Bueno, el Señor tenía un círculo íntimo y ellos tenían mucho liderato en ese círculo íntimo del Señor. También la ley de Moisés establecía que cualquier asunto debía ser respaldado por la evidencia de dos o tres testigos. Ellos iban a estar en el monte de la transfiguración con el Señor. Pero quizás la razón principal era que el Señor no quería que lo proclamaran como rey. Y las multitudes estaban sumamente entusiasmadas porque, como les dije, estaban esperando a ese Mesías que los iba a liberar, vamos a decir, física y terrenalmente y no espiritualmente. Por eso en el versículo 9 que leímos, el Señor les dice que luego de la transfiguración que guarden silencio en relación a lo que habían visto. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Bueno, que no todos los cristianos vamos a vivir las mismas experiencias en nuestra vida cristiana. Tú vas a vivir experiencias que son propias de ti, típicas de ti, conforme al plan que el Señor tiene para tu vida, conforme al propósito que Él quiere cumplir contigo. Y Pedro, Jacobo y Juan necesitaban experimentar la transfiguración, verla con sus propios ojos y los otros discípulos no por las razones que el Señor sabe. Fíjense, dice la Escritura que todos nosotros somos salvo, salvos por gracia, por medio de la fe, que esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nos dice en Efesios que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para la vida de cada uno de nosotros. Recuerden que Marcos nos está enseñando quién es Jesucristo y lo que significa servirlo, porque cuanto más comprendamos quién es el Señor, mejor podremos seguirlo en nuestras vidas. Entonces los tres suben con el Señor a ese monte alto y se nos dice que el Señor se transfiguró delante de ellos. Esa esa transfiguración es una transformación, un cambio Un cambio de esplendor que viene del interior de la persona. ¿Qué vieron los discípulos en ese momento? La gloria de Jesús. Vieron su verdadera naturaleza, su divinidad, su majestad, su deidad, que se estaba manifestando gloriosamente en ese momento. Ahora imagínense la impresión de estos hombres cuando ven al Señor así. Cuando Moisés bajó del monte, que estuvieron allí, él bajó y tenía un resplandor, ¿se acuerdan? Que se puso un velo por el resplandor que tenía, pero Jesús no tenía que ponerse un velo porque el resplandor de Moisés era un resplandor externo, el resplandor del Señor era un resplandor resplandor interno. Ellos estaban viendo en ese momento a la segunda persona de la Trinidad, a Dios hecho hombre. Porque si tú veías a Cristo en la calle, tú ibas a ver un hombre común y corriente como cualquier otro. Tú no ibas a decir, este es Dios o el Hijo de Dios, no. Lo reconocían por los milagros que hacía, por la enseñanza que él, que él tenía. Entonces, ellos entendieron en ese momento que era el Mesías y lo estaban viendo en toda su gloria. Recuerden que seis días antes, él había hablado de su muerte y su resurrección pero que Él regresaría de la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Recuerden que Él le dijo, algunos de ustedes verán el reino de Dios. Ellos estaban viendo lo que iba a suceder. Y nos dice el versículo 3, que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Está diciendo, eran de un blanco deslumbrante. Pero no piense que es un blanco como el color de la, de la piel o el blanco con que se pintan las paredes. No, no. Era un blanco resplandeciente. Y dice Mateo en el capítulo 17, versículo 2, hablando de la transfiguración, que sus ropas se volvieron blancas como la luz. Eso denota la pureza, la justicia, la santidad del Señor. Y Mateo nos dice que la apariencia de Jesús se transformó de tal manera que su rostro, su rostro replandecía como el sol. Hermanos, algo glorioso estaban viendo ellos allí. Ellos estaban viendo lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ellos estaban viendo a Dios mismo en ese momento allí en el monte. ¿Ustedes se se imaginan lo que es eso? Lo que ellos estaban experimentando. Lo que ellos estaban viviendo allí. Miren, eso fue algo tan glorioso que ellos nunca lo olvidaron. Y Juan en su evangelio escribe que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice después? Y vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Pedro también, en segunda de Pedro, lo menciona. Dice, porque cuando le dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Oigan cómo lo dice. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Dice en el versículo 18, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y como si eso fuera poco, miren lo que nos dice el versículo 4. Les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Y es como dice el pastor MacArthur, esto no fue una visión o algo subjetivo o algo mental, no, no. La referencia es una manifestación objetiva y visible. Ellos lo vieron con sus ojos físicos. Y también se nos dice que Elías y Moisés estaban hablando con el Señor. Y Lucas nos dice lo siguiente, hablando de esto. Hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Moisés representaba la ley en el Antiguo Testamento, Elías a los profetas. Y podemos resumir el mensaje del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas, a través de ellos dos. Esa divinidad, como dije, nos revela, La divinidad de Jesús nos revela quién es Él y nos confirma su papel como el Mesías. Él vino a cumplir la ley y ¿qué más? Y los profetas, todas las promesas de Dios, mis amados, Él vino a cumplirlas. Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Eso significa que todo lo que nos dice acerca de Jesús es verdad. Que todas sus promesas son verdaderas. Que todas sus promesas se van a cumplir. Que Dios es real. Que su palabra es real. Que su palabra es verdad. Que el cielo, que el infierno son una realidad. Que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Y eso nos lleva a entender que muchas veces esas respuestas negativas o ese silencio del Señor tiene un propósito más grande. Ahora miren lo que dice esa voz del cielo. Una nube los cubre que representa la gloria de Dios. Sale una voz de la nube y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice eh, Mateo. Aquí dice, oigan a Él. Esta es una afirmación poderosa y significativa que nos está diciendo que Cristo es el Hijo amado. De Dios, Pero también nos muestra el amor del Padre por su Hijo. Fíjense, esta frase Dios la había dicho, Dios el Padre, durante el bautismo de Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 11. Ahí fue que Él dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y ahí está confirmando esa relación especial de Padre e Hijo que Jesús Y Él tiene. Pero ahora Él está hablando a a los discípulos que están allí. Ahora, ¿cómo Él lo describe? Como su Hijo amado. Nosotros muchas veces hablamos del amor de Dios por nosotros. Pero no hablamos del amor del Padre por su Hijo. Dice Efesios 1.6 De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros Los que pertenecemos a su Hijo amado. Los que tienen hijos aquí, sobrinos, nietos, saben el amor que uno tiene por ellos. Y la afinidad que uno siente también por esos amigos cercanos que quieren a nuestros hijos. Imagínense que Pablo está diciendo... Que nosotros pertenecemos a su Hijo amado. Nosotros estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Imagínense cómo Dios nos ve a nosotros en Cristo, como sus hijos amados también. ¿Y qué le está diciendo el Padre a las personas que estaban allí, a los discípulos? Oigan a Él. Escúchenlo. Escuchen la palabra. Escuchen el mensaje que Jesús les está trayendo. Escúchalo, porque eso es bueno para tu alma. Porque si tú estás aquí sin Cristo, tú vas camino a una condenación eterna. Y vas a experimentar el juicio de Dios en tu vida. Y es una cosa horrenda, dice la Escritura, caer en manos de Dios vivo. Y luego que el Padre dice esas palabras, se nos dice en el versículo 8, y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie, sino a Jesús Mateo cuando relata este evento nos dice entonces Jesús se les acercó y los tocó levántense les dijo no tengan miedo cuando levantaron la vista Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús eso fue algo tan sobrecogedor que ellos no se atrevían a levantar la vista. Pero a partir del versículo 9, el Señor les prohíbe hablar del evento hasta después de su resurrección. Lean conmigo el versículo 9. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él sabía que no había llegado el momento que su gloria, como dije, fuera revelada públicamente ellos habían prefigurado ellos habían visto esa gloria allí en la transfiguración pero esa gloria se iba a manifestar en su muerte y en su resurrección entonces luego de la resurrección los discípulos estarían libres para narrar con todo detalle lo que ellos habían visto ahora fíjense lo que dice cuando bajaban del monte ¿Cómo ustedes creen que esos hombres venían bajando del monte después de haber experimentado esa visión? Eufóricos, gozosos en sus corazones. Así nos pasa a nosotros. Venimos aquí, adoramos a Dios, estamos haciendo el devocional. Dios nos revela muchas cosas a través de su palabra. Pero le digo una cosa: si aquí salimos a la una, vamos a volver a nuestra casa y mañana vamos a volver a nuestro trabajo. Y los problemas que tenemos van a seguir igual. Y las personas que nos atacan nos van a seguir atacando. Y las enfermedades que tenemos van a seguir ahí. Y los problemas del trabajo van a seguir ahí también. Lo que nosotros debemos hacer es que no debemos olvidar lo que el Señor nos ha enseñado. Debemos olvidar. Poner esas cosas en nuestros corazones y actuar en consecuencia. No debemos olvidar lo que el Señor nos ha enseñado en ese momento. Nosotros venimos aquí, nos encontramos con el Señor. Nosotros no venimos aquí por algo social. No, venimos a alabar a Dios, a adorar a Dios, como nos decía el pastor Dionis, a oír de su palabra, a aprender de su palabra y poner esa palabra por obra. ¿Por qué? Porque mañana o esta misma tarde vamos a enfrentar nuestra realidad de la vida diaria. Jesús le ordena que no le cuenten a nadie lo que habían visto y nos dice el versículo 10 que ellos guardaron para sí lo que le fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. ¿De dónde viene esa confusión? Como dice un comentarista, probablemente surge porque los judíos concebían que la resurrección de los muertos sucedería al final de los tiempos cuando las tumbas se abrirían y los muertos se levantarían para el juicio final. Pero el Señor estaba hablando en ese momento que en poco tiempo Él iba a morir e iba a resucitar. ¿Ellos no lo entendían? Así nos pasa a nosotros. Hay muchas verdades de la palabra de Dios que no entendemos. Hay muchas situaciones, como dije, que estamos viviendo que no entendemos. El Señor había dicho, destruyan este templo y en tres días lo voy a redificar. ¿Y qué dijeron los fariseos? Pero esto tardó 46 años en levantarse. cómo tú dices que tú lo vas a reedificar en tres días? Porque ellos no sabían de qué les estaba hablando, no lo entendían. Y así vienen situaciones a nuestras vidas que nosotros no entendemos. Hay doctrinas que no las entendemos claramente, hay momentos en que podemos tener una crisis en nuestra fe, pero con el tiempo la vamos comprendiendo de una manera más clara. Hay decisiones importantes que tenemos que tomar en nuestras vidas, con la familia, en nuestro matrimonio, en nuestra carrera, en relaciones interpersonales y no sabemos qué hacer con esas decisiones. Entonces, ¿qué es lo mejor? Esperar en el Señor, que Él nos dé la luz para tomar esas decisiones. Como decíamos, hay muchos asuntos por los cuales estamos orando y no recibimos ninguna respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir orando y seguir esperando en el Señor, dejar que esas verdades maduren en nuestras vidas. Los discípulos bajan, el Señor le da esa directriz, no hablen hasta después de mi muerte y resurrección, Y miren lo que yo le pregunto en el versículo 11. ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Porque la ley enseñaba las escrituras que Elías había de venir antes del Mesías. Y él les dice, versículo 12, Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Elías había de venir y vino. Yo he de de, de padecer y morir y resucitar. Y en el versículo 13, él dice, ya Elías vino. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a Juan el Bautista como cumplimiento de la figura de Elías que debía preparar el camino. Para el Señor. Mis amados. ¿Qué aprendemos. De todo esto. Bueno en primer lugar. Que esta transfiguración. Confirma. Que Jesús es Dios. Confirma su divinidad. Confirma su papel. Que Él vino a librarnos. Del pecado. Y de la muerte. Recuerden lo que dijo. Dios el Padre en la nube. Este es mi Hijo amado. Oigan. Óiganlo a Él. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, quiero que vayan conmigo allí, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, ¿para qué Él participó de sangre y carne? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Versículo 15. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. A través de ese sacrificio en la cruz, Cristo venció a Satanás, Cristo venció a todo aquel que cree de ese temor a la muerte, todos tenemos esa inquietud. Y el día que yo me muera, y el día que cierre los ojos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde lo voy a abrir? En Cristo tenemos la respuesta. Lo vamos a abrir en la presencia de Dios, aquellos que hemos creído, y vamos a disfrutar de Él para siempre. Y Dios te está diciendo hoy, óiganlo a Él. Presten atención a sus palabras. Dice Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, lo siguiente. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, oye bien, por medio de Cristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Nos está diciendo aquí que Cristo... Es el Dios Supremo, que es el Rey de Reyes, el Señor de señores, que lo oigamos a Él, que escuchemos su palabra. Por eso Juan dice en su Evangelio, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie las va a arrebatar de mi mano. Pero los que no escuchan al Mesías, los que rechazan a Dios, van a enfrentar juicio y condenación. Acompáñenme a Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito, Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo Juan aquí? La fe en Cristo es crucial para evitar la condenación. Aquellos que quieren vivir su vida, seguir en sus propios caminos, satisfaciendo sus propios apetitos, buscando poder y placer, que no creen en el Hijo de Dios, están en un estado de condenación. Y por eso Juan nos dice, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Aquellos que rechazan que no quieren creer en el Hijo, que no quieren arrepentirse de sus pecados, que no quieren confiar en Cristo para salvación, van a enfrentar las consecuencias de su incredulidad. Y si hay una batalla que nadie ha ganado, es la batalla de la muerte. Todos nos vamos a morir. Óigame bien, todos nos vamos a morir. La pregunta es ¿qué? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Aquí se nos dice que hay vida eterna en Jesucristo o condenación eterna si queremos seguir en nuestros propios caminos. Hay muchas personas que dicen, no, pero yo soy cristiano. Pero dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, que ¿La voluntad de quién? De mi Padre que está en los cielos. Yo siempre digo que en el mundo hay siete billones de habitantes y dicen que cada cabeza es un mundo. Cada quien piensa que se va a salvar como le parece, pero hay un solo camino de salvación. Hay un solo nombre bajo el cual podemos ser salvos, y esto es en el nombre de Jesús. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y esto es a través de Jesús. Pero la transfiguración también nos muestra el amor y la compasión de Jesús al preocuparse por sus discípulos. Y eso nos enseña que así como él estaba preocupado por sus discípulos, él está presente en nuestras luchas y en nuestros desafíos para ayudarnos a vencer cualquier dificultad. Hermanos, no estamos peleando solos, Cristo está con nosotros. Juan 16.33 dice, Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo con toda su fuerza. Yo vencí a Satanás en la cruz del Calvario. No importa lo que venga a nuestras vidas. No importa las enfermedades. No importan las aflicciones. No importan las luchas. No importan los ataques. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y Dios es el vencedor. Dios es el vencedor, mis hermanos. Por eso nosotros estamos confiados. Dice la Escritura que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y ese trono de gracia está abierto para que tú y yo acudamos continuamente para hallar gracia, para hallar socorro, para hallar ayuda en el momento oportuno. Por último, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esa revelación gloriosa de la transfiguración de Jesús? Mis amados, adorarlo, como nos decía el pastor Dionis en la escuela dominical esta mañana. Adorar a Dios, postrarnos delante de Él, entregar nuestras vidas, adorarlo por quien Él es. Él es Dios, por lo que Él ha hecho, por nosotros también. Mis hermanos, vendrá el día que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día para nosotros entregar nuestras vidas al Señor. Hoy es el día para nosotros decirle, sí, Señor, yo reconozco que yo soy un pecador. Yo reconozco que yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo reconozco que lo que estoy atado es por mi amor al mundo, a mis pasiones, a mis deseos. Yo quiero entregar mi vida confiando en Cristo para salvación. Tú me amaste de tal manera que entregaste a tu único hijo, tu hijo unigénito, a morir por mí en la cruz del Calvario. Y en esta vida no hay nada que valga más que tú. Pero también... Esa transfiguración que confirmó que Jesús es el Hijo de Dios debe motivarnos a llevar adelante ese mensaje y testificar sobre su identidad y su obra redentora. Esta iglesia nosotros la plantamos porque queremos predicar el Evangelio, queremos hacer discípulos Queremos que, como el Señor dice, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos discipularlos, queremos enseñarles a guardar todo lo que Él nos mandó. Y recuerden algo, recuerden esto que dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Alabados el Señor. Hermanos, no estamos solos, estamos corriendo esta carrera, siguiendo a Jesús, pero estamos en las manos de Él. Y nada ni nadie nos podrá separar de ese amor de Cristo. Nada ni nadie nos podrá separar de ese Jesucristo que se transfiguró, que mostró su gloria, su divinidad y su majestad en la transfiguración, pero que también la mostró en la cruz del Calvario, porque Él murió, resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Qué glorioso, qué futuro tan glorioso y majestuoso a nosotros nos espera. Amén.